0: Dios lo bendiga a todos y bienvenido al Tabernáculo de Cristo Podcast en el segmento Historias Bíblicas, donde nosotros sentamos para hablar ciertas eh, historias que aconteció en nuestra Biblia, la palabra de Dios, para saber más de la palabra de Dios, ¿verdad? So, vamos a comenzar ahora. Los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Vengo a exigir que tú liberes a su pueblo del Vamos a hablar en el día de hoy acerca de una historia muy interesante, una historia que es muy conocida. Uh, y la primera vez que usted lee esta historia, te deja pensando... ¿Cómo esto es posible? Pero sabemos que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Y, bueno, es muy interesante. Vemos aquí un profeta en la cual Dios le ordenó para ir a un lugar para predicar, pero él no quiso ir, ¿verdad? So Vemos la desobediencia de él porque no fue. En vez de ir a donde Dios le ordenó, decidió de huir de la presencia de Dios. Y sabemos que no se puede huir de la presencia de Dios porque Dios es omnipresente. Él, es en, él está en todo lugar a la misma vez, ¿verdad? So no hay un sitio en donde usted puede esconder de la presencia de Dios. Del Señor. So vamos a, a ver esta historia. Vamos a ver las consecuencias que Él tuvo que pagar por la desobediencia y por huir de la presencia de Dios. Por si acaso, usted quiere seguir en, eh, y quiere leer esta historia, se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1 al capítulo 4. So vamos a comenzar ahora. So esta historia comienza con Dios viendo la ciudad de Nínive y viendo la necesidad de traer ellos la, el mensaje de la salvación de una forma o de la otra. Dios quiere que esta ciudad cambie. Dios da otro chance, oportunidad a esta ciudad antes que Él tiene que destruir esta ciudad como Él lo hizo. Con Sodoma y Gomorra. Esta ciudad de Nive era una ciudad de Asiria uh, que era en Mesopotamia y prácticamente esta ciudad era lleno de maldad, esta ciudad era tremendo, eh, tenía era conocido como la, el, el, la ciudad pecadosa y era tremendo porque había gente ahí tan malvado hermanos, eh, eh, había gente ahí que practicaban incesto, um, comían unos a otros, uh, estaban llenos de demonios es una ciudad tremendo y Dios quería darle un chance más para que ella podía cambiar antes de que Dios tenía que destruir esta ciudad por completo como Él lo hizo con Sodoma y Gomorra. Sabemos que Dios es un Dios justo y Él vas a juzgar justamente, ¿verdad? Pero él quiere dar chance porque él es un dios de amor. So, él manda a un profeta específico para que este profeta puede ir a esa ciudad. Y para que él pueda decir, ustedes tienen que parar esto. Porque dios, te va dios va a destruir toda la ciudad tuya por completa si tú no cambias ahora mismo. Esa fue la razón por qué Dios llamó al profeta para que él podía ir a nivel Y ese profeta se llamaba Jonás, el hijo de Im Amitai. El nombre de Jonás significaba paloma y sabemos que la gente en ese tiempo usaba las palomas para, mens para enviar mensajes a a una persona a la otra, a un rey al otro, a un pueblo a otro, a un ciudad a otro. Usaban las palomas como mensajes, mensajeros. Y eso fue la razón por qué Dios quería usar a Jonás como un mensajero a esa ciudad llamada Nínive, para que Jonás le podía decir a este pueblo, a esta ciudad, Dios me mandó para decirle a todos ustedes que ustedes tienen que cambiar, porque si no cambian, Dios va a destruir. Pero el problema fue que Jonás no quería hacer eso. Jonás nunca tenía problema con las misiones que Dios asignaban a Jonás. Pero este fue el primer. Cuando Dios le dijo, Jonás, hijo de Amitaí, levántate y ve a Nínive. Ese fue el primer vez que Jonás le dijo, yo no sé si yo puedo hacer esto, Dios. Y por causa de eso, por por causa de su sentimiento a esta gente porque Jonás no solamente tenía un poquito de miedo a esta gente, o, odiaba a esta gente, porque él era un eh, Jonás era un profeta de Israel, era un hebreo, ¿verdad? Y él no le gustaba mucho a esta gente porque él eh, no no solamente era el enemigo de él, eh, del pueblo de él, pero también era gente malvado, gente que era tremendo, gente que era demoniado. So, claro, él no quería que Dios les salvara a ellos, él quería, Jonás mismo quería ver la, la destrucción, sobre ello y eso no suena mucho como nosotros a veces somos cristianos nosotros nos llamamos cristianos y decimos que somos de Dios y que somos cristianos pero a veces nosotros queremos ver daño a nuestros enemigos en vez de ver que nuestros enemigos pueden cambiar y pueden entregar su vida a Cristo nosotros a veces no queremos eso a veces nosotros queremos ver destrucción caer sobre ello pero eso no es una actitud de un cristiano eso no es una actitud de un cristiano. Si eres un cristiano, si eres de Dios, usted quiere ver su enemigo aceptando a Cristo. Usted quiere ver el cambio de una persona que a usted no le gusta porque hacen cosas malas y pecados. Y usted quiere que ellos cambien. Eso es un verdadero cristiano. Y uno sabía eso. Jonás era un profeta por muchos años. Pero el sentimiento de este pueblo no dejó que él cumpliera con el trabajo que él estaba ahí para hacer para Dios. Y en vez de ir, porque tú sabes, Dios es que manda, y cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. En vez de ir y predicar a ese pueblo, él no quería hacer eso. Uno. Porque tenía miedo un poquito de ellos. Y dos, porque él odiaba a esa gente. So, en vez de ir a Nínive, fue a, a Tarsus para escapar y para huir de la presencia de Dios. Porque él sabía, si yo me quedo aquí, Dios me va a obligar a hacer esto y yo no quiero hacer esto. Déjame huir de la presencia de Dios para que él no me puede conseguir, para que yo no voy a ese pueblo. Para que yo no, porque yo no quiero ver la salvación a ese pueblo. Sólo él fue, pensó que él podía huir de la presencia de Dios. Y a veces nosotros, a veces pensamos lo mismo. A veces pensamos, bueno, si yo no voy a la casa, si yo no voy a la iglesia, y si yo no, si yo no hago esto y aquello, a lo mejor Dios no me vea, a lo mejor Dios, you know. Pero hermanos, tú tiene que caber en tu mente. Usted tiene que entender que no hay un sitio donde usted puede escapar, donde usted puede huir de la presencia de Dios. Porque como yo dije al inicio de este podcast. Dios es omnipresente. Que quiere decir que Él está en todo lugar a la misma vez. Él está en China como está aquí en Estados Unidos. Como está en Guatemala. Como está en Santo Domingo. Como está en Puerto Rico. Todo a la misma vez. Ese es el Dios en el cual nosotros servimos. El Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, pero Jonás lamentablemente se olvidó de eso. Y mientras camino de Tarsis en el dentro del medio del mar en el bote, Dios vio la desobediencia. Dios podía ver que su profeta había y ha tratado de oír de la presencia de él, yo me imagino que él no sentía bien. Que Dios, el Creador, eh, eh, el que confiaba mucho en Jonás para hacer lo que él mandaba de Jonás, y eh, esta fue la primera vez que Jonás dijo, yo no puedo hacer esto, Dios, y él se escapó. Yo me imagino que Dios también se sentía uh, un poquito como, like, wow, ¿qué pasó aquí? Yo pensé que... Él, yo podía confiar en él siempre, you know, porque no crees que Dios no tiene sentimiento, porque él es un Dios vivo, él siente. So cuando a veces nosotros hacemos cosas que no debemos de hacer, él siente. Por eso él se pone bravo, se pone enojado, ¿verdad? El enojo de Dios. Se pone contento, se pone triste. So debemos de siempre estar agradando a Dios en todo momento para que él pueda siempre estar contento con nosotros, pero en este caso, él no estaba tan contento con Jonás. La Biblia dice que Dios hizo una, una tormenta tan grande dentro del mar, que la gente que estaba en el barco estaba tan asustado no, no, no sabían qué hacer, y la Biblia dice que ellos comenzaron de orar a sus propios dioses. Porque aparentemente ellos adoraron, adoraron a otros dioses. Y comenzaron a orar a sus dioses para ver por qué esta tormenta está pasando. Y, y Jonás estaba, la Biblia dice que estaba dentro del barco durmiendo el capitán del barco le levantó y dijo, ¿qué haces durmiendo? Ore a tu Dios para, para ver que por qué no está pasando esto. Y ellos, la Biblia dice que ellos echaron suertes para ver de quién de ellos eran el culpable de esta tormenta. Y la Biblia dice que la suerte cayó. A Jonás. Y cuando le cayó a Jonás. Todo el mundo le preguntaron. ¿De dónde veniste ¿De dónde eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Y por qué no está pasando esto? Y Jonás le dijo. Yo soy hebreo. Yo soy profeta de Jehová. De los ejércitos. El que creó los cielos y la tierra. Y esto está pasando. Por culpa. Mío. Yo. Traté de huir de la presencia de mi Dios porque yo no quería hacer algo que Él quería que yo haga. Y esto es la razón por qué ahora nosotros estamos en medio de esta tormenta. Y ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para que esta tormenta puede ser calmada? Y Jonás le dijo, tírame en el mar porque Dios quiere a mí, no quiere a ustedes. Tú me tiras en el mar y esta tormenta se va a desaparecer. Pero ellos no querían hacer eso. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un crucero, han ido en un bote, en el profundo del mar, en el medio del mar. Y si usted está en el medio del mar, como yo, yo he estado en el medio del mar. Y yo te digo la verdad, si el día en que usted va dentro del mar, muy profundo... Usted entonces teme, usted entonces respeta, usted entonces reconoce el Dios en el cual usted sirve. Porque cuando usted puede ver de lo más lejos que, usted, que sus ojos pueden ver y tú no ves na, nada sino agua, 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 se asusta cualquiera hermano, se asusta cualquiera. Y Jonás dijo tírame dentro del mar. Para que esta tormenta se calme. Pero ellos no querían hacer eso. Ellos trataron de buscar otra manera. Pero no podían encontrar la manera. Sino tirarlo. Medio del mar. Y cuando le tiraron en medio del mar. El mar se calmó. La tormenta se desapareció. Y el mar se calmó. Y de repente. La Biblia dice que un gran pez. Vino de repente y tragó a Jonás. Ahora muchos piensan que es una, un, una ballena. Pero la Biblia no dice que era una ballena. Dice que era un gran pez. A lo mejor ustedes pueden pensar. Pero cómo eso es posible que un pez puede tragar a un ser humano. Pero la, si la Biblia lo dice. Quiere decir que hay, hay muchas especies que... El ser humano admitieron que ellos no han descubierto todavía que hay muchas especies dentro del mar que ni sabemos el nombre de ellos, ni sabemos qué son. De tantas especies que hay dentro del mar que nosotros no conocemos. Es el, la grandeza de Dios. Y la Biblia dice que un gran pez tragó a Jonás. Y Jonás, y Jonás estaba dentro de ese pez. Pues, tres días y tres noches. Y no tenía nada que hacer sino orar. El capítulo 2 de Jonás fue la oración que él hizo dentro de ese pez. Y ustedes lo pueden leer. Pero prácticamente la oración de él era de perdón. Él pedía perdón a Dios por haber desobedecido, por, por desobedecido a él y de tratar de huir de la presencia de él. Prácticamente él le pide a Dios, Dios por favor dame otro chance, otra oportunidad. Esta vez yo voy, a mí no me importa si yo odio a esa gente, yo lo voy a hacer porque usted me llamó para hacer eso. Y después de tres días y de tres noches, Dios tenía compasión y le dio a Jonás otro chance. Y le mandó al pez que subiera. Nuevamente a la tierra y escupiera Jonás en la tierra. Y cuando lo hizo, Jonás estaba en la tierra nuevamente. Estaba lleno de, 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 de las cosas que estaban dentro del pez. Olía horrible porque estaba de, dentro de, una, de la barriga de un pez. Pero a él no le importaba. Él dijo, gracias a Dios que estoy nuevamente en la tierra. Ahora voy a dar gracias a Dios y ahora voy a hacer lo que él quiere que yo haga. Y él fue. Y él fue a Nínive. La Biblia dice que él hizo el viaje tan rápido. La Biblia dice que donde Jonás estaba era tres días de camino a Nínive. Pero él lo hizo en un día. El apuro que él tuvo para llegar a Nínive para cumplir con el llamado que Dios le ha llamado a hacer. Porque él aprendió que a Dios no se desobedece. No hay un sitio donde usted puede huir de la presencia de Dios. Y cuando Dios nos llama a hacer algo, tenemos que hacerlo. Y Jonás fue al pueblo y le predicó tremendo. Y, y al fin de cabo, se arrepintieron todo. Se arrepintieron todo. Y la historia aquí es muy interesante. Hay otra, hay otra historia después de esta que viene después acerca de Nínive, pero a lo mejor lo tocamos en otro podcast, pero esta historia en esta semana es muy interesante, porque nos enseña a nosotros que cuando Dios nos llama a hacer algo, no es el decisión de nosotros si nosotros queremos hacerlo o no. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nosotros tenemos que hacerlo. Porque no es nadie que no es cualquier persona que nos está llamando, es Dios que nos está llamando. Y aprendemos de Jonás. No hay un lugar en donde nosotros podemos huir de la presencia de Dios. Y si desobedecemos a Dios, lo que nos espera es un gran pez. No literalmente, pero un tipo de gran pez nos espera. So vamos a obedecer a Dios en todo momento. Y buenos hermanos, espero que hayan disfrutado de esta historia bíblica de Jonás. Uh, muy interesante la historia como estaba diciendo al inicio, es una historia en la cual te deja pensando cómo esto es, cómo esto es posible. Pero no hay nada imposible para Dios. So, es tremendo. So, espero que lo disfrutaron y eh, no se olviden de compartirlo con sus amigos y familiares. Y les esperamos primeramente Dios en la próxima. Los hebreos son mucho más cobardes de lo que yo esperaba. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Vengo a exigir. Que tú liberes a su pueblo de la esclavitud.